0: A mí me escriben eso todo el tiempo, muchachas, que otra vez, Damaris, yo nada más tengo sexo de
1: misionero, ¿tú crees que debería de incluir juguetes sexuales? ¿Qué tal a todos? Gracias por acompañarnos una vez más al podcast Entre Hermanas, un espacio creado para ti, donde vamos a hablar temas de tu interés, siempre dando nuestro punto de vista, tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa, y como siempre me acompaña The One and Only, mi life coach favorita, mi sister, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. Sister, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, le bien, bien. Qué bueno, me da, me da mucho gusto. Ay, bien ya, como ya, ya, ya. No, está bien, no hace falta decir más, hombre. Al cabo, ahorita en este episodio te toca <risa> hablar más que los demás, porque se acuerdan que la semana pasada la que contestó las preguntas, mejor dicho, sus preguntas, fui yo, pues ahora le toca nada más y nada menos que a N contestar todas sus preguntas y me hicieron un montón de preguntas y la verdad es que eh, me gustan, son un poquito más, o sea, a diferencia de las preguntas que me hicieron a mí, como la última de la semana pasada, <risa> eh, son un poquito más enfocadas eh, pues en la psicología o en su trabajo como Life Coach, entonces creo que están bastante cool. Voy a empezar, ¿qué te parece?
0: Sí, estoy lista. estoy lista
1: Ok, me parece perfecto. La primer pregunta te la manda Flower Bit. Te pregunta, N, ¿una persona tóxica puede cambiar?
0: Mm, yo pienso, bueno, la definición de una persona tóxica varía demasiado. Quis o sea, para responder esa pregunta, la verdad, si sí tuviera que saber a qué se refiere, porque hay gente ale que ahorita, ah, por ejemplo, algo más, más obvio no te lo puedo decir, hay gente que me escribe como que, mi esposo es súper tóxico, me golpea cada vez que quiere.
1: ¡Ay, no
0: manches! Eso no es una persona tóxica. Pero si estamos hablando de una persona tóxica, de esa gente que no te deja crecer, de esa gente que te roba la energía, como yo siempre lo digo, para mí no hay una mejor manera de, de escribir una persona tóxica le, cua, que cuando tú estás en una buena, en una buena uh, salud mental, contenta, feliz, y en cuanto esa persona llega es como que te chupara toda tu energía. Esa es una persona tóxica. Si a eso nos estamos refiriendo ahorita, como yo siempre les digo, se les llama vampiros de energía, porque te chupan la, la buena energía, ¿no? Si eso te uh -huh. refieres, eh, me quiero pensar yo que con quizás con algún tipo de ayuda, con yendo a terapia, dependiendo la edad, eh, la realidad es que una persona tóxica tampoco es un problema psicológico, es un problema mental, que puedas ir a con el psicólogo y, ah, es que soy muy tóxico, fuera, uh -huh. por eso, es, se, por eso digo, sería muy complicado porque esa gente, en, ni siquiera ellos mismos creen que son tóxicos, es como que por más uh -huh. de que, oye, es que cada vez, o sea, que, que son tus caras, es, es lo que me hace sentir, o sea, cuando yo estoy en una, en una, en, en, um, una, buena una buena a, actitud, eh, sí, sí, una buena actitud, lo que tú me haces sentir, eh, como que se me va en ese momento cuando tú, no es, es, son ellos como, como personalidad. Yo, yo creo, Ale, que sinceramente la persona tóxica es uno de los casos más difíciles. Y de hecho, Ale, la psicología avala. Es difícil trabajar con una persona tóxica. Más difícil que con una persona, por ejemplo, en don, con un matrimonio en donde hay violencia doméstica. O sea, todavía... Tienen esperanza, ¿eh? O sea, esas, esas parejas uh -huh. todavía pueden trabajar en su matrimonio, eh, en todavía con una persona con adicciones, pero se, se ha dicho por, por muchos, muchos estudios que la persona tóxica es muy difícil, muy difícil quebrarla, muy difícil reconstruirla. Entonces, la verdad, se me, se me hiciera muy difícil, pero la única manera que yo considero, por lo que yo sé, es quizás llegando a la raíz del problema. O sea, tratando de, de yéndonos para atrás y ver, ok, por qué esta persona es como es, que a lo mejor uh -huh. qué le pasó, eh, ¿qué, qué tipo de niñez tuvo, ir arreglando poco a poco ese tipo de cosas, pero no enfocarte en es tóxico, cámbialo, no, sino encontrar la raíz del problema. Por ejemplo, si la raíz del problema si es una persona tóxica porque a lo mejor, eh, no sé, no tuvo papá o tuvo un padrastro que, que lo abusaba, no sé, puedo pensar en miles, de, es que tantas cosas que me escriben, entonces por ahí se empezaría arreglando claro. problema y problema y problema pero otra vez te repito el, una persona tóxica sí es una de las personas más difíciles con la, con la que trabaja un psicólogo porque eh, es
1: difícil eh, o sea no es que sea difícil de identificar para a lo mejor un psicólogo pero sí para la persona a la que están eh, pues la que está haciendo a la víctima. Sí, víctima,
0: ¿no? a la víctima, sí, Ajá. por supuesto, exactamente. Como, como lo digo, o sea, no es lo mismo que yo vaya, que yo vaya, por ejemplo, con un terapista y le diga, oye, ese mira, mi esposo es bien violento, es bipolar. ¿Por qué? Porque todo eso tiene un nombre y una definición. El problema con la gente tóxica es que busca la, busca la definición de tóxico. Hay miles de definiciones. Lo hemos hecho, de hecho, un chiste, Ale. No, no mires todo el tiempo en Instagram la gente chist chistosita que hay, ahí la, la tóxica, tóxica, el tóxico. A mí personalmente me parece un muy mal chiste, pero ya lo hemos, se, se ha salido de control y eso está siendo un problema para hacer investigaciones, para hacer estudios, porque no hay una de de definición clara. Ya una persona tiene problemas con su pareja porque le pega, porque la, porque lo humilla, porque, te, te lo digo porque a mí me lo escriben, Este, mi esposo siempre me está sobajando, eh, es muy tóxico, sobajar ese abuso, para empezar sobajar, es un abu uh -huh. es abuso, emocional y psicológico, no es que sea una persona tóxica, entonces, uh -huh. es difícil, porque no hay una definición clara, para que me entiendas,
1: claro, claro, uh -huh. bueno, te voy a hacer también, al igual que tú hiciste, tratarte, pues tratar de buscar de todo un poco, preguntas, eh, no, no en la misma rama, la que sigue es un poquito más fuerte, y te pregunta, te pregunta Nereida, ¿Qué opinas de los sex toys?
0: Los juguetes sexuales. Yo, La verdad, yo pienso que todo lo que, lo que una pareja eh, mete en su cama o, o, o quiere agregar a su sexualidad o para hacer spice things up, o como le quieras llamar, a, yo personalmente a mí se, me parece algo muy bueno de hacer, <ríe> muy bueno de usar. Ajá. Y yo normalmente yo sí lo recomiendo. O sea, pienso que es una manera como que de cambiar un poquito la rutina. Eh, yo estoy de acuerdo, me, me parece como que otra vez una manera buena de, de tratar como que de cambiar el, 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 no sé, ¿no? Hay personas que nada más tienen sexo el misionero todos los días. Eh, uh -huh. Entonces, sí pienso, ya entrando ya entrando al, al tema de los juguetes sexuales, que hay que ir por partes. Uh -huh. A mí me escriben eso todo el tiempo, muchachas, que otra vez, Damaris, yo nada más tengo sexo del misionero, ¿tú crees que debería de incluir juguetes sexuales? No, mejor... Mejor entonces, este. Hay muchas otras. Por... Hay muchos. Exactamente. O sea, si tú lo sabes. Si me, entonces yo es como que no, realmente no. Primero, eh, haz otras posiciones, ponte en cuatro, este, intenta sexo anal, intenta sexo oral. Y ya después empiezas a meter a un sexuales. Si nada más tienes sexo del misionero. Y el misionero sí es un término este, popular, ¿verdad? Le? O sea, si, sí sí. Si, ah, ok. Y es que te eh, voy a decir
1: también otra cosa que yo considero. O sea, si eres una persona, una, si eres, tienes una relación que solamente. A, utiliza esa, esa, esa posición eh, sexual cuando, cuando estás con tu pareja, tampoco entonces es que hay tanta confianza como para empezar a meter juguetes.
0: Exactamente, tú lo acabas de decir. Vas es ser súper
1: awkward, ¿no? Sí,
0: ya imagino. Nunca, nunca tenemos relación de otra manera, pero a ver, traje toda esta caja de juguetes sexuales. Qué incómodo de usarlo. No, o sea, aparte, hay cosas que si nunca, por ejemplo, está, por ejemplo, ay, se, me está, se me está yendo el nombre, pero el, está como el que te cuelgas como tipo para hacer swing, Ay, Ajá. me la paso teniendo relaciones sex sexuales de misionero, pero de la nada entra tu esposo al cuarto y ya tiene esa cosa colgada ahí. O sea, imagínate Ajá. el esposo, ¿qué va a pensar? <ríe> Ni siquiera va a entender por qué lo estás haciendo. Entonces, por eso digo yo, yo opino, o sea, yo en mi matrimonio personalmente, y yo recomiendo, sí, sí lo recomiendo, se si me hace otra vez una manera súper divertida de, de cambiar como que la rutina, pero también, chicas, pues primero a, traten otras posiciones, ya cuando ya hayan saciado todas esas posiciones, entonces ya tratamos de meter otras cosas. Esa es mi uh -huh. opinión.
1: No, totalmente. Oye, otra preguntita aquí. Eh, Alma Espino pregunta, ¿cómo puedo motivar a mi marido para que haga ejercicio?
0: Alma Espino. Yo pienso que Alma uh -huh. Espino me ha escrito a mí. ¿Sí? Bueno, sí. Alma Espino. Eh, la, esa pregunta se, se me hace bien, bien, se me hace, se me hace bien difícil y te voy a decir, porque he mirado, he escuchado mucha gente cerca de mí, obviamente aparte de, de chicas con las que trabajo, pero familiares, amigos, que quieren casi, casi obligar a su pareja a que haga ejercicio, a que se ponga a dieta y no es una manera... Tú, tú, bueno, tú estás preguntando cómo haces para motivarlo. Uh -huh. Eso es algo que, es, que, te tiene que, que le tiene que nacer a él solo. Si tú estás uh -huh. haciendo ejercicio y tú estás comiendo sano, ya ahí tú estás haciendo tu trabajo, o sea, en tu casa. ¿Por qué? Porque a lo mejor no haces comida con grasa. ¿Por qué? Porque a lo mejor, vamos oh, ya me voy, me voy a a hacer ejercicio una hora. ¿Sí? O sea, ya con eso tú motivas a toda la gente en tu entorno, a tus hijos y a tu uh -huh. pareja. Pero si a él no le nace, te, tienes que acordarte que tu hijo no es un niño de tres años, y es más, aunque fuera un niño, tampoco lo puedes obligar, este, esta persona es un adulto, y no es un pelele, o un, este, un títere, que yo lo veo con un montón de frecuencia, me lo quiero llevar al gym, pero no quiere, pues claro que no, yo tampoco quisiera, no, a mí no me gusta bueno. que me obliguen a hacer absolutamente nada, y te puedo asegurar que si, la, que si las cosas fueran al revés, a ti tampoco te gustara que tu esposo te tratara claro. como que de, de jalar, yo entiendo que por ejemplo si tú eres una persona fit y, eres una, y eso lo entiendo perfectamente. Si eres, una, si eres una persona fit que come sano, te ha de molestar, ¿no? Así como que Ay, este no quiere el gimnasio, no come bien mal, tú no te puedes meter en, en, en sus decisiones, la verdad. O sea, no te, no, no te lo quiero decir de una manera que te ofenda, pero yo he estado, te digo, en casos muy cercanos, más de clientes de familia y amigos que yo veo. El, la insistencia en que estás comiendo, ah, y, y, que y que de verdad le hablan bien fue a su esposo, como que como que ya vas a comer otra vez, acuérdate, mira la panza, mira esto, se me hace la verdad una falta de respeto, por eso yo no te puedo decir cómo motivarlo, porque yo no siento que es una decisión que tú puedas tomar por otra por la persona, lo más que podemos hacer, digo, si tú cocinas, es cocinar sano, y preocuparte por ti en eso, porque... No es bonito que una persona esté atrás de ti diciéndote ay ese ejercicio, come sano, es este, es enfadoso. Y entonces ya pasas al rol de mamá. Entonces, por eso yo siempre les digo, chicas, tiene que haber una línea en la que sugieres y ya es, de y ya es demasiado sugerir con tu ir y hacer tus cosas y tú y tú cuidarte. Si tú eres súper fit y tú comes súper bien, y, y tu esposo le a lo mejor, este, digo, si tu esposo a lo mejor, tuviera alguna intención, la mínima intención, ya lo hubieras logrado pero quizás claro. a lo mejor es algo que realmente pues a él no le no le interesa no que le llama no le la atención porta, que no y no le yo, yo sí la verdad te aconsejaría eh, con todo respeto que, que lo que, que le dé su espacio a él y que él haga ejercicio cuando él esté listo
1: y hay una pala hay una hay una hay una frase que es muy real y dice a fuerza ni los zapatos o ¿Ale? Sea, para que lo, na, na, a fuerza ni los zapatos entran. o sea al final del día lo único que vas a provocar es que haya una tensión en la relación si lo estás obligando a que vaya al gimnasio o si pretendes hacer eso. La motivación tiene que nacer de uno, N. tiene que nacer de ti. O sea, tiene que nacer de ti, tiene que nacer de tu esposo que quiere ir al gimnasio, que quiera comer bien, que quiera hacer las cosas y además de todo, si él es feliz así, pues déjalo. <ríe> Déjalo que sea feliz, o sea hay gente, ese es el, el, el problema más grande que yo veo a veces, ¿no? queremos obligarlos a hacer cosas que nosotros creemos que es lo correcto, pero si ellos son felices como ellos quieren estar, pues ¿cuál es nuestro problema, hombre? pero bueno, la pregunta no era para mí, así que me voy a callar este aquí te va una pregunta de Claudia Romero y dice si no fueses life coach, ¿qué te hubiese gustado ser?
0: me hubiera gustado muchísimo muchísimo ser maestra
1: maestra maestra ¿Qué tipo
0: de me hubiera gustado ser maestra de, de niños como de 5 a, a 12 o sea maestra de de, de preferencia de primaria eh, no, no le digo que no a la secundaria pero sí tra, pero sí me gustaría ser, me hubiera gustado mucho todavía eh, se, me hubiera gustado mucho ser maestra de, de, de niños de um, elementary de escuela primaria uh -huh.
1: ¿Y alguna razón especial o, o por o por, el, por tu niño?
0: No, 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 antes de antes de tener a Eduardo, a mí, a mí siempre me gustó, eh, no sé, siempre es como que una, ha sido un a thing, a mí me encanta como que el todo, todo el la, por ejemplo, yo en la escuela del niño, cada vez que puedo, o sea, me hago volunteer, de hecho, acabo de dar una clase de mindfulness a los niños, ya te imaginarás con mi inglés...
1: <risa> y
0: me hice valentín también me estoy haciendo, bueno, ahorita ya, ya terminé pero me hice valentín también para las clases de español o sea, me gusta, o sea, gratis, lo hago gratis pero es algo que, no sé, o sea como que yo lo hago y es algo que realmente me hace feliz, me hace bien feliz, la verdad dar clases, eh, cuando el niño trae a, a un amiguito, por ejemplo también, esto lo, lo estaba platicando con, el, con la mamá del amigo de Carlos me dice, oye, me dijo, me dijo su hijo que, que le diste clases en la mañana el domingo <risa> Ajá. Es que yo en la mañana, Eduardo está acostumbrado que en la mañana le doy un repaso, <risa> ya se me pasé, no sé por qué sé es eso, le doy un repaso de, de, de no sé, de, de todo lo que la maestra manda y, y que yo miro como que el niño no entiende, yo no me puedo quedar a gusto, eh, entonces yo todos los domingos le doy un repaso, no creas, no crean que súper intensamente, no, o sea, máximo una hora, entonces el niño se acaba aquí a dormir y al día siguiente en la mañana pues les repasamos juntos, <risa> Y, este, y pues yo estaba feliz de la vida, hasta les di, les di tiempo para un snack y para salir a jugar y todo. Me gusta mucho, la verdad, si no, hubiera, si no tuviera esta carrera, definitivamente fuera maestra. Ajá, uh -huh. qué
1: bien. Oye, otra cosita también aquí, de otro subject completamente, y es, yo creo que esta pregunta viene porque hablas mucho de la infidelidad en todos lados, ¿no? Uh -huh. Y es es.meral.da. ¿Alguna vez hubo infidelidad en tu matrimonio? Ay, es una pregunta que me hacen un montón. Sí, me imagino. Ajá. Me, me, sí, sí, me sí, escriben
0: todo el tiempo y te digo exactamente, es algo de lo que hablo mucho, pero pues también hablo mucho de divorcio, hablo mucho de, de sexo, hablo mucho de frustración sexual. Bueno, X, pero me imagino que tiene sentido la pregunta. Eh, la verdad, no, jamás, o sea, ni de mi parte ni de la parte de, de mi esposo. Fíjate que eso es algo que, creo que lo he platicado contigo, Ale. Yo creo que, eh, hay un. No sé cómo va el dicho, pero no es. Eh, yo pienso que todos tenemos una pata con la que cojeamos, te lo juro, y no es la de mi esposo. O sea, mi esposo preferiría que fuera eso, sinceramente. O sea, las cosas. Nuestros cosas, su pata con la que él coge es mucho más delicada y la mía también. Eh, eh, la infidelidad no es un, no es un thing, no es, no es nada ni siquiera remotamente un problema en mi, en mi casa, y la verdad. No que pueda predecir el futuro, pero tampoco creo que sea. Otra vez, todos, todos tenemos una pata por la que cogíamos. Mi, mi matrimonio, por supuesto que tiene problemas, pero mucho más grandes que la infidelidad. O sea, para mí la infidelidad fue algo mínimo. Quizás algún día hablaré de eso, eh, pero definitivamente no, la infidelidad no es un problema aquí en mi, en mi matrimonio.
1: Bueno, y justamente, N, hablando de, de, de tu relación, Sweet Pie me está preguntando que brevemente... Cuentes un... Bueno, lo, ella lo quiere full como story time. O sea que un podcast completo. Pero lo, lo vamos a dar así como un tentempié. ¿Cómo conociste a tu esposo?
0: Lo conocí en high school. Somos... Su high school somos, sweethearts. Es lo que te digo, somos... Somos... Somos high, high school sweethearts. Pero de hecho, no empezamos a tener una relación en high school. Eh, mi esposo era muy buen amigo de mi hermano, de mi hermano Gilberto, y algo súper, un quote, nada más para que sepan que se me hace algo súper chistoso, eh, la, esposa de mi la esposa de mi hermano Gilberto era muy amiga mía en high school también, o sea, nos juntábamos y todo, qué chistoso, ¿no? Mm
1: -hmm. Bueno, así lo conocí. Así lo conociste. Así y, lo y, y después se dejaron y después... Sí, contó, sí, sí. O o sea, no, de
0: hecho en high school no, no, o sea, de hecho en high school a mí ni... Y según él dice que yo tampoco. Eh, a mí ni me gustaba ni nada. Yo ahí creo que tenía otro noviecillo, pues él también. Este, X, o sea, nos conocíamos, pero no, no. Eh, fue de hecho después de que, de que él salió de high school eh, que empezamos a... Pues empezamos a platicar a a tener una relación más como como de amigos. Y es súper cómico porque Carlos y yo fuimos amigos como dos años y medio. O sea, pero muy buenos amigos de que platicábamos de todo, Ale. O sea, de todo. No sé, si, no sé si tú sepas la historia, pero nosotros fuimos amigos al punto o sea, de que él me contaba todo de su vida, de su niñez, todo, pero sin malas intenciones. O sea, jamás como que me gustas o lo que sea. No. De hecho, en ese entonces, yo estaba quedando con otra persona, que creo que tú te has de acordar con sí, quién. claro. Exactamente. Pero no voy a dar el nombre. Y. Pero yo me enamoré muchísimo de mi esposa. O sea, mucho. Yo me enamoré de él, de su historia, de todo, de todo lo que me decía. Yo prefería mil veces hablar con él que con el que yo estaba quedando, entre comillas, en ese entonces. Y él, ahorita me dice lo mismo a mí. Me dice, o sea, yo también, o sea, yo le colgaba a esta persona para hablar contigo como amigos. No crean que hablábamos de que eres bonita, me gustas cuando nos vemos. Uh -huh. No, hablábamos. O sea, literal, hablábamos por horas y horas y horas. Eh, yo me enamoré mucho de él, este, um, de su persona, de verdad. O sea, yo ya no me quiero meter en esa, um, eh, como que irme por ahí, por ese lado cursi, pero, pero definitivamente sí, este, fue, fue más, no sé, todo se, se dio muy, pues uh -huh. a mí me gustó mucho, muy bonito.
1: Y tienen un montón, bueno, más adelante, uh -huh. el, le, de hecho les, se lo estaba diciendo a N hace un rato, que me gustaría un montón platicar con ella, ustedes déjenos saber en, en los comentarios también si les gustaría este, un episodio así, porque para quienes no sepan, ellos se casaron bien jovencitos, o sea, bien chiquitos. Eh, ¿Cuántos años tenías, N? ¿20? Eh, yo tenía, no, yo
0: tenía 19 cuando me casé, a 20 cuando el niño nació.
1: Ok, tenía 20 años cuando se casó y de perdón, 19. 19, 19 años y 20 cuando se, cuando se casó. A mí sí me gustaría un montón que en algún momento tuviésemos la oportunidad de platicar tanto contigo como con Carlos, porque hay muchas relaciones que comienzan desde muy jovencitos, se casan muy jovencitos y a veces se les hace difícil llevar una vida. Eh, o, o, cre o tener crecimiento como pareja, eh, entonces sí en, más adelante me gustaría hacerles una tipo de entrevista a ti y a tu esposo que creo que tienen una historia de amor muy bonita eh, no solamente la historia de amor que tienen sino también cómo se han complementado de una forma tan cool que cada uno ha tenido la oportunidad dentro del matrimonio de tener crecimiento entonces eh, bueno, pero ya también les digo, eso es más adelante que me encantaría hacerles esta entrevista. Por ahora te voy a hacer dos preguntas más, N, porque se nos está cortando el tiempo. Uh -huh. eh, te voy a hacer una pregunta esta que, que también a mí me hacen mucho en las redes sociales. Y es para... Se llama z Padilla. Pregunta. Hola, N, ¿Qué edad crees que es la indicada para darle el teléfono celular a mi hijo?
0: Para, para comprarle un teléfono celular... Ajá. Personalmente... Eh, nada más, ahí sí, ya nada más yo te puedo hablar de, de, de mi opinión, ¿no? Yo sé que muchísimos estudios, la psicología, los terapeutas se, se contradicen muchísimo con eso, que a los 13, ¿no? Que a los 6, que a los 5. Yo personalmente creo que la edad indicada para un teléfono a tu hijo, para mí, pero yo soy súper anticuada con la tecnología, así que no me das mucho caso, fuera high school, eh, uh -huh por muchísimas razones, pero ahorita obviamente no, no, no se trata de esto el podcast y nunca terminaría, pero otra vez, o sea, eso es una opinión eh, personal porque te digo, no hay nada que avale que en high school si le hace el teléfono estás bien, si ¿Sí me entiendes? Eh, así como que tampoco hay nada que avale que, que, que un niño tenga teléfono, le, le sirve de ninguna manera, tampoco, pero tampoco que le sirve de una mala manera, otra vez, eso es una opinión mía personal. ¿Y eh, un celular eh,
1: nada más para tener, para cualquier emergencia? Es, es lo, que, que, te iba, no. es lo que,
0: que quería comentar te digo es que como ya dijiste que ya tenemos que irnos, obviamente si, si estás más ah, preocupada, por ejemplo, por cuestiones de seguridad, que a mí todo el tiempo me escriben como que, oye, Maris, ¿qué opinas? Que yo le agarro como un flip phone a, a mi hijo nada más para, para, para hablarme en una emergencia. A mí personalmente se me hace una idea extraordinaria, mientras el niño no tenga acceso, ac acceso perdón, a, a, a mensajearse con nadie más que tu número y el número, obviamente, de emergencia, de familiares. Este, lo, y eso es algo que se puede hacer porque tengo clientes que lo hacen todo el tiempo, ¿eh? Si un flip phone y el niño no tenga este acceso a Internet... Eh, porque, entonces, ahí sí se convierte como un tú más como que de, de pues, para, para una emergencia. Ahorita, con tantas cosas que pasan, yo entiendo ¿sí? que la gente se preocupa y quiere, pues, que su niño tenga algo con que comunicarse. Eso yo lo entiendo perfectamente. Yo estoy hablando más, pues, ya sabes, de los teléfonos. Ahorita, todas las tonterías que los niños vienen en el teléfono, que se la quieren pasar en TikTok, haciendo todas esas cosas, pues. Yo me voy más por ahí y, uh -huh. obviamente, sabemos que un muchachito no va a querer un flip phone. Claro. si me entiendes van a querer un, un teléfono bien entonces ahí este si ya le vas a dar el acceso por ejemplo a internet tiene que ser un niño de high school porque no le puedes dar así el acceso al mundo a un niño menor, no, no, menor de 16 años, o sea qué le estás haciendo al pobre niño, o sea ya tú le das un teléfono donde él le pueda picar y buscar, ahora sí que de todo porque de verdad bus buscan, hay un de hecho hay un video en YouTube, búsquenlo de, de las tonterías que los, que los adolescentes buscan y de verdad, Ale, te yo me quedo, yo que no me sorprendo con nada, me sorprendo, con, me sorprendí con ese video, uh -huh. porque buscan puras tonterías.
1: Sí, pues sí, obviamente. Este, tengo otra pregunta, tengo es que tengo tres que preguntas, pero bueno, te voy a hacer dos nada más. La no, lo voy a contestar rápido ya. La, pe la penúltima es, eh, ¿cuál ha sido el momento más importante y decisivo de tu vida personal o profesional? Uh, el
0: momento más importante de mi vida personal fue casarme, porque me casé muy chiquita. Y bueno, dije que no me iba a extender. <ríe> ok, perdón, ya no voy a decir nada. Sí, ese fue el momento más, más, más decisivo, porque de ahí ha dependido todo, o sea, todo, toda mi vida ahorita ha girado alrededor de, de yo haber tomado esa decisión. Entonces, definitivamente, eh, haberme casado, o sea, porque pues tenía 19 años.
1: Y profesional
0: profesional, yo creo que fue el tener que decidir mi carrera, porque yo de verdad, de verdad, y como me lo, te, lo, te lo dije en la otra pregunta que me hiciste, yo, me, a mí me hubiera encantado ser maestra, entonces yo tuve como que realmente pensar y poner como que toda una balanza y decidírmele porque... Eh, a lo mejor no muchos de ustedes saben y mucha gente me escribe y piensa que yo tengo mucho dinero pero, o sea, la escuela me ha salido bien cara, o sea, no es un chiste, no es de que ah, quiero hacer esto y no, mejor no, mejor me, me agarro otro ¿sí me entiendes? Uh -huh. Así no funciona así no funciona, entonces yo tuve realmente que, que decidirme y decir, ok, esta es la carrera que voy a hacer, esto es a lo que me voy a dedicar y sí tuve que, que poner las cosas en una balanza y tomar esa decisión y la verdad estoy feliz
1: Penúltimo, ahora sí, ¿cuál es tu mayor miedo?
0: Mi mayor miedo... Ay, no, tengo muchos, ya sabes cómo soy. <risa> eh, tengo muchos miedos, pero yo pienso que mi mayor miedo sería fallarle a mi hijo.
1: Uh -huh.
0: Fallarle en cualquier sentido, faltarle, eh, uh -huh. decepcionarlo. Todo, todo lo que tenga que ver con, con, con Eduardo, la verdad, para mí son... son es un tema muy, 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 muy delicado. O sea, me asusta todo lo que tenga que ver con, con yo defraudarlo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y ya, ahora sí la última. Creo que es la misma persona que me mandó preguntar la otra pregunta del podcast pasado. Talía.
0: Ah, sí, Talía. Ya me, me Talía pregunta.
1: Talía. Talía pregunta. ¿Por qué no tengo ganas de tener sexo con mi marido? <risa> ah, no. Ay, me da risa porque es... es pues no tiene, no tiene cara su, 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 su perfil, ¿no? Eh, de seguro, seguramente abrió un perfil para hacer, pues, estas preguntas porque me río, pero, pero en realidad debe estar bien agobiada y por eso me preguntó en el podcast pasado a mí si yo en algún momento había, le había dicho que no al sexo con mi esposo y, y ahora ella me doy cuenta de que me preguntó a mí ¿Por qué? Te, o sea, que quiere que tú le digas en por qué a veces ella no tiene ganas de tener sexo con su marido?
0: Obviamente, pues, pueden haber muchísimas razones para también para contestar. A mí me gusta contestar esas preguntas, Ale, porque a veces me... Es como... Mucha gente me escribe y me, me hacen preguntas así como esa, sin sentido, si, sin, sin información. Eh, hay tantos... O sea, hay muchas preguntas que yo, te, que yo le pudiera hacer a ella, eh, porque hay muchas razones por las que una mujer no Puede ser que no tenga ganas de no tener sexo con, con su pareja. Un ejemplo puede ser una infidelidad. Una infidelidad, o sea, te pone por el suelo en esa área. Eh, puede ser libido bajo, puede ser alguna enfermedad. Eh, puede ser un problema hormonal. Puede, puede ser alguna medicina que esté tomando. Puede ser que a lo mejor tiene depresión postparto. Puede ser que a lo mejor está demasiado subida de peso.
1: Instant. Hay
0: muchas razones y así le puedo seguir. Entonces, no te puedo dar esa respuesta, al menos de que sepa tu historia. Si gustas, me puedes escribir directamente a mi, a mi, a mi, a mi Instagram. Dime quién eres y, y más o menos mándame ahí tu, tu, pues, tu historia y dime lo que está pasando, porque así nada más no te puedo decir por qué. O sea, porque hay
1: muchas razones. Fíjate que, qué gran respuesta diste, N, porque justamente yo, ta yo también lo había pensado. Es que hay tantos factores que pueden uh -huh. determinar tu libido o sea, no es solamente el deseo que puedes tener por una persona, el que si te gusta y si te vuelve loca y tienes ganas de, no no necesariamente, hay muchos factores de verdad, y lo acaba de mencionar N a veces pueden ser factores, eh, puede, puede ser una cuestión hormonal, una cuestión muchas cosas que no tienen idea y se pueden arreglar a lo mejor con una visitadita al doctor y no tiene nada que ver con que ya no quieras a la otra persona, así que eh, escríbele, escríbele Talía, de verdad si estás preocupada con eso, escríbele a N y bueno, ya te va a dar un poquito más de 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 feedback de, de sobre lo que estás, sobre la situación que estás llevando. Pues bueno, gente bonita, ojalá les haya gustado este este episodio, yo me lo, me lo disfruté muchísimo de verdad gracias a todos por acompañarnos, recuerden que si de esto que habló N, hay algún tema que les gustaría que tocáramos un poquito más a fondo, déjenoslo saber en los comentarios, denle like a este podcast denle like a nuestro podcast, eh, a nuestro Instagram, arroba podcast arroba pitayafm, y nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Entre Hermanas, bye bye besos a todos, bye bye